0: Herzlich willkommen beim Fluxkompensator-Podcast der allerersten Folge. Und hier sind Franz und Stefan. Und heute reden wir über The Shining, den bekannten Film von Stanley Kubrick nach dem Roman von Stephen King. Das dürfte einer der bekanntesten Horrorfilme überhaupt sein. Darum ähm, will ich euch nicht lange mit der Inhaltsangabe langweilen. Ähm, Jack Nicholson zieht mit seiner Familie in ein Hotel, in ein Abgelegenes, um im Winter darauf aufzupassen und wird langsam verrückt. So kann man den Film, glaube ich, zusammenfassen. Ähm, Stephen King war nicht so wahnsinnig begeistert von der Verfilmung von Stanley Kubrick, aber es ist natürlich einer seiner größten und äh, besten Filme geworden, finde ich. Und ähm, vor allem Stefan ist ein wahrer Shining-Spezialist, hat sogar auch schon ein Buch drüber geschrieben und will auch jetzt heute ein bisschen ein anderes Thema dazu mal ansprechen, was vielleicht nicht so bekannt ist, nämlich der Bezug zu Edgar Allan Poe.
1: Ja, vielen Dank, Franz. Ich habe Shining das erste Mal in meinem Leben in den späten 1990er Jahren gesehen, und zwar liefert da auf Kabel 1 mit ewig vielen Werbeunterbrechungen und natürlich in der bekannten europäischen Fassung, die 119 Minuten dauert. Es gibt noch eine gut weniger bekannte, aber aus meiner Sicht die bessere Fassung, die auch einiges mehr erklärt für, die, für das amerikanische Kino. Diese Fassung dauert 143 Minuten, die ich natürlich dann erst äh, später gesehen habe. Und äh, gut, Shining hat mich damals unglaublich beeindruckt. Es war einer von den äh, Filmen wie äh, Die Teuflischen oder Psycho, wo ich den Film äh, zuerst gesehen habe und dann später das Buch gelesen habe. Und äh, ich erwähne die anderen Filme gerade ganz bewusst, da äh, Kubrick diese nämlich in seinem Film auch zitiert. Ähm, es ist natürlich bei Psycho ganz klar, man denkt an den äh, Anthony Perkins, wenn man an Norman Bates denkt. Und so ähnlich geht es ja auch mit, äh, ja gut, wenn man äh, an Jack Nicholson äh, denkt an Shining, dann hat man die Figur des Jack Torrance vor sich. Und das war wahrscheinlich der Grund, weshalb äh, Stephen King nicht äh, zufrieden gewesen ist. Weil, ähm, gut, im Roman, äh, äh, der drei Jahre vorher erschien, also 1977, äh, Stephen King war da schon mit Carrie bekannt. Und äh, Stephen King, der äh, verarbeitete damals eben häufig auch so aus seiner Biografie, äh, ja gut, seine Tätigkeit als Lehrer. Also das merkt man auch bei den Jack Torrens in dem Roman, äh, der eigentlich äh, zusehends unter den Einfluss der Geister gerät. Und... Ähm, und äh, gut, bei, äh, bei Kubrick ist es da schon etwas anders. Also da ist eigentlich von äh, von Anfang an ist da etwas sehr stark im Argen. Ähm, warum gefiel mir der Film damals so gut? Ich glaube, das sorgt daran, weil, ähm, na gut, der Roman auch, aber eben Kubrick sehr viel von Edgar Allan Poe mit in den Film mit eingewoben hat. Also beim Roman ist es schon so, dass da ein Zitat aus der Maske des Roten Todes vorangestellt ist. Und äh, gut, wenn man den Film anschaut, äh, geht es ja auch ähm, darum, äh, dass ja gut am Ende die, die Geister äh, schon seine ja gut so eine Art Ballversammlung haben und das erinnert schon ein wenig an die Situation eben mit dem Fürsten Prospero, der sich eben vor dem draußen wütenden Tod verbergen will. Und man muss auch mit dazu sagen, dieses Overlook Hotel, äh, das hat schon etwas äh, ja gut von ja von der, Also wenn wir beim Horror ohnehin sind, vielleicht von so etwas wie Dracula Schloss, man kann es eigentlich nicht verlassen, also denken wir daran, also Jonathan Harker, der ja auch da drin gefangen ist, innerhalb einer ähm, sehr, sehr dem Menschen feindlichen Natur. Also ähm, es ist auch ähm, ja gut das Schwierige für die Figuren wie kämen sie denn eigentlich dort weg? Also der ähm, Jack Torrance der möchte ja gar nicht bei äh, Wendy und Danny schaut es natürlich bei richtig ganz anders aus. Aber da ist auch die Situation gut das ist diese gefährliche Natur es ist ein ähm, es ist draußen äh, derartiger Sturm, dass der äh, Ausnahmezustand ausgerufen ist. Wir sehen auch einmal ähm, ja gut Bilder äh, von einem Unfall wo ein VW verunglückt ist. Kubrick zitiert sich da auch ein bisschen selber, weil ähm, am Anfang von Glockwork Orange zum Beispiel, ähm, als ähm, Alex Spaß mit anderen Autofahren hat, wie er selber sagt, da, ähm, ja gut, da verunglückt auch schon ein VW. Und am Anfang ist ähm, Jack ja in seinen VW auf dem Weg zum Overlook Hotel. Also er fährt dort, das ergibt sich dann aus dem Gespräch mit dem Hotelmanager, dreieinhalb Stunden für das Vorstellungsgespräch durch die, ja, ja, schon bedrohlich wirkende Welt der Rocky Mountains.
0: Das ist ja die bekannte Eröffnungssequenz. Richtig, das genau. Ist, wo das ja, also ganz deutlich auch gezeigt wird, ähm, ohne dass man es eben nachher noch groß erklären muss. Das hat, kommt natürlich nicht noch mal zu, dreieinhalb Stunden Fahrt. Aber man hat ja von Anfang an schon diesen Eindruck, dass man ewig lang durch die Wildnis fährt, um dorthin zu gelangen. Und überhaupt hat ja Kübel das Ganze sehr von dieser Geistergeschichte entfernt, die es von Stephen King ist. Und ähm, ja, ganz psychologisch eben gedreht und das eigentliche Shining das Titelgebende, ähm, dass eben ähm, der Junge die Visionen hat, das musste natürlich im Film bleiben, weil es ja ein Kernpunkt der Handlung ist und sogar der Titel des Films, aber wirkt fast wie ein Fremdkörper, finde ich, im
1: Film dann. Genau, genau. Und ähm, es ist auch gerade diese Eröffnung, das hat ein bisschen etwas auch von, von Lovecraft, also der ja auch, also der der, Horror, der Horrorautor des 20. Jahrhunderts, der eigentlich den Leser sofort mit einbindet. So ähnlich ist es ja auch mit dieser geisterhaft wirkenden Insel und natürlich auch äh, entsprechend da dieser äh, diese Totenklage, die mit eingeführt wird. Und der erste äh, Bezug zu Edgar Allan Poe, das Ganze, also dieser Weg eigentlich, das sind ja labyrinthartige Schluchten, Erinnert auch ein bisschen daran, wie, äh, der Erzähler bei Poe zum Haus der Aschers kommt. Also auch so durch diese, ja, unwirtliche Gegend, auch in, ja, gut, so von der, ja, gut, so eine, in einer herbstlichen Atmosphäre. Und das ist etwas, das hat Kubrick schon einmal gemacht, und zwar bei Lolita. Und zwar der Anfang von Lolita, als Humbert Humbert zu seinen Konkurrenten fährt, um ihn zu töten, auch wohlgemerkt. Das ist auch, ähm, ja gut, das ist auch, ähm, und zwar wirklich ganz bewusst, der, äh, dem House of Asher geschuldet. Das ist ja auch der äh, Humbert Humbert, der nennt auch Edgar Allan Poe seinen Lieblingsautoren. Und wenn wir uns den Film Shining weiter anschauen, also da wo ähm, einerseits, äh, es ist völlig klar, dass äh, Jack Torrance ist alkoholabhängig und das hat auch Einfluss äh, darauf, ähm, ob ähm, äh, wie äh, wie, sich eigentlich, wie seine Entwicklung weitergeht also er könnte diese Geister im Hotel ja auch halluzinieren also da ist ähm, ja das ist irgendwo lange Zeit im Grunde dem Zuschauer auch überlassen und vor allen Dingen da ist für mich ein deutlicher Bezug zum schwarzen Kater von Edgar Allan Poe wo Poe ja ganz klar sagt äh, welche Krankheit ist der Alkohol und unter diesem Einfluss ähm, gut will ähm, will der äh, der ich -Erzähler, ähm zuerst eben den kater töten der ihm interessanterweise bei der kellertreppe entgegenläuft und die frau hält ihm ab und er erschlägt sie mit einem beil also da auch wenn wir an den film uns jetzt erinnern also diese lange szene wo, ähm, wo äh, jack Torrens rückwärts die treppe äh, ja oder er geht von vorne die treppe hinauf und äh, und wenn die rückwärts und sie hat eben diesen Racketschläger in der Hand, also mir erscheint das schon so ein ja gut direktes Zitat aus dem schwarzen Kater. Ähm, und auch gerade äh, wie bereits erwähnt eben diese ballszene da aus dem äh, hause Ascher werden natürlich äh, vielleicht auch wenn wir jetzt auf den Einfluss eingehen den äh, Kubrick dort zitiert. also da ist natürlich ähm, Psycho auf jeden Fall zu nennen und bleiben wir auch bei der Treppensequenz also so ähnlich ähm, ist ja auch die, die wird ja auch die ermordung von Ababogas dem Psycho geschildert oder Wendy läuft sehr häufig mit einem großen Küchenmesser in der Hand. Ähm, was auch ähm, ein interessanter Einfluss ist, das sind eben die Teuflischen, also ein Psychoswiller von Glosson, der noch vor Psycho entstanden ist. Ähm, wo tatsächlich ähm, also die äh, auf der Schreibmaschine jemand etwas ähm, sehr ungewöhnliches geschrieben hat das der, und äh, das zitiert Kubrick also da wird es auch von der von der Ehefrau dieser Person eben gefunden und ähm, die ähm, ja gut die die Schlussszene von den Teuflischen ist ja in tatsächlich in, im Bad und das äh, ja gut äh, zitiert Kubrick dann wieder mit dem Raum äh, 237
0: ja der Shining ist ja ein Film, der mit ähm, Deutungen äh, geradezu überfrachtet äh, wurde nachträglich. Alles Mögliche äh, wird ja in diesen Film hineingelesen mit großer Begeisterung. Aber man kann natürlich sicher sein, dass jemand wie Kubrick sich sehr genau überlegt hat. Ähm, vor allem auch, was er dann ändert in der Filmfassung gegenüber dem Roman. und ähm, diese, diese Gemeinsamkeiten sind sicher keine Zufälle.
1: Natürlich nicht und vor allen Dingen, es ist ja auch spannend, dass es diese beiden unterschiedlichen Filmfassungen gibt. Also die amerikanische Fassung, die beinhaltet zum Beispiel noch... Ähm, dass Danny ähm, einen Schwächeanfall erleidet, es kommt eine Ärztin und da erfahren wir auch schon, dass ähm, ja, sein Vater unter Alkoholeinfluss ihn äh, einmal äh, misshandelt hat, aber er seiner Frau eben versprochen hat, das nie mehr wieder zu tun, also da haben wir sofort, also ist den äh, den Zuschauer klar, ähm, Jack Torrance ist, ist ein Alkoholiker, er ist auch ähm, Lehrer, deshalb ebenso dieser Bezug, den den Stephen King auch zu seiner eigenen Figur hat und das kommt eigentlich in den fehlenden, in der, äh, fehlenden Momenten, die eben in der europäischen Fassung nicht gezeigt werden, deutlicher heraus, auch ähm, mehr Spukeffekte dann am Ende des Films. Ich persönlich bevorzuge tatsächlich die amerikanische Fassung.
0: Also diese ähm, Aspekte, dass er Alkoholiker ist zum Beispiel, mhm. ähm, die gehen tatsächlich ziemlich unter in der europäischen Fassung. Es kommt eben so ganz kurz vor, aber das sind auch keine so spektakulären, auffälligen äh, Seen momente Das heißt, das gerät dann doch eher wieder in Vergessenheit beim Weitersehen äh, des Films, aber ähm, ist tatsächlich nicht unwichtig. Ähm, ja, Kubrick... Ähm, war ja jemand, der dafür bekannt war, also alles eben sehr genau sich zu überlegen, sehr genau selbst zu bestimmen, auch die Schauspieler ähm, ziemlich herum zu äh, dirigieren. Ich äh, finde hier bei Shining hat man ja drei ganz verschiedene Beispiele. Äh, bei Shelley Duval ist ja bekannt, dass er sie ziemlich getriezt hat, äh, bei diesen äh, Szenen, wo eben Jack sie jagt und sie das Messer in der Hand hat und sie also ständig hyperventilieren und, und schreien musste, bis es also so ähm, gelungen war, ähm, dass Kübel zufrieden war. Während ähm, Jack Nicholson wohl doch also geschafft hat, sich da eine gewisse Eigenständigkeit äh, durchzusetzen, tatsächlich also Vorschläge äh, gemacht hat, die dann auch realisiert wurden im Film, wie zum Beispiel das äh, Werfen des Tennisballs schon, in der Phase, wo es so, so manisch wird, tatsächlich eine Idee, die nicht von Kubrick kam, sondern von Jack Nicholson. Und ähm, beim Kind, wir kamen beim Absprechen kurz schon darauf, ähm, der kleine Danny, der ja das Shining hat, ähm, da finde ich ein bisschen schade, dass, wie es halt auch äh, damals als auch sie noch üblich war, mit den Kindern nicht sehr viel schauspielerisch äh, gearbeitet wurde. Also ich habe den Eindruck, dass Kubrick da nicht sehr viel ähm, Zeit zeit verwendet hat eben Schauspielführung ähm, mit dem Kind zu machen, aber Stefan, du bist ja ziemlich zufrieden mit seiner Leistung.
1: Auf jeden Fall. Ähm, bleiben wir vielleicht zuerst einmal bei Jack Nicholson, weil Kubrick wollte natürlich den besten Schauspieler überhaupt haben. Also natürlich, man denkt da auch oft an seine Rolle in einer Flug über das Kuckucksnest. Oder ähm, natürlich auch bei Chinatown, weil das ein bisschen in Chinatown mit dieser Nasenverletzung ist ja auch irgendwie ein Kubrick-Zitat. Also Alex in Clockwork Orange, der hat ja auch diese Verletzung einmal. Und äh, Jack Nicholson darf man auch nicht vergessen, er hat ja bei Roger Corman begonnen in Edgar Allan Poe-Verfilmungen. Also insofern passte der natürlich wie die Faust aufs Auge, nur natürlich nicht für Stephen King. Ich muss auch mit dazu sagen, ich finde durchaus, also das wird manchmal von Kritikern anders bewertet und sie ist ja auch negativ ausgezeichnet worden und ich finde aber auch die Darstellung von Shelley Duval in der Situation durchaus glaubwürdig. Also, ja generell ja, genau, finde ja. Ich ist
0: Shelley Duvall eine sehr unterschätzte Schauspielerin. Mhm. Es gibt auch andere Filme mit ihr von Guy Madden zum Beispiel, wo ich finde, dass sie sehr, sehr gut spielt. Aber gemeinhin irgendwie ähm, wird sie eher gering geschätzt. Ich weiß gar nicht was so sie warum eigentlich. Ja. Um, also auch hm. hier in The Shining, natürlich ähm, hat man im, Ge im Gedächtnis, wie Jack Nicholsons Kopf durch die Tür kommt, hm. aber auch eben ähm Wals Auftritt und wie sie dasteht mit dem Messer, bleibt ja genauso im Gedächtnis haften, finde ich.
1: Natürlich, natürlich. Und warum ich jetzt ähm, die Darstellung von Danny Lloyd eigentlich ganz toll finde, ist, ähm, ich finde, er, er, die Emotionen, die er manchmal hat, die kommen ganz gut rüber. Also etwa auch, wie er einmal, einmal sagt, ich, ich habe Angst oder eben, wo er mit seinem imaginären Freund spricht oder auch diese langen äh, Fahrten durch das, hotel, und eigentlich man, äh, man nimmt als Zuschauer eben auch an der Verzweiflung von den Jungen teil, der ja von vornherein nicht in dieses Hotel möchte. Also, das ist vielleicht auch wieder der, der, der ähm, ja, der positive Aspekt in der amerikanischen Fassung, dass man da eigentlich die Verängstigung, ähm, stärker fühlt. Was natürlich auch das, ähm, klaustrophobische ist. Es ist ein, ja, ein, ein kleiner Junge. Er bräuchte eigentlich jemanden auch zum Spielen. Er ist eigentlich die ganze Zeit da allein. Auch, muss man sagen, auch so der, ähm, ja, der Willkür vor allem seines Vaters ausgeliefert. Genau. Hier auch spielt diese
0: Doppeldeutigkeit, dass er zum einen nicht hin will wegen dem Shining. Das ist dann so die Geistererklärung. Und die psychologische Erklärung ist, dass er bereits Angst hat, so lange allein bei seinem Vater zu sein, weil der ihm bereits im Alkoholrausch geschlagen hat.
1: Es gibt auch die sehr spannende Interpretation, das, das wird dem Zuschauer bewusst im Kontrast zu, zu der ja gut, Szene, als die Ärztin eben Danny untersucht, da liegt er auf, auf dem Bett, gibt es so ein, ja, so ein Bärenmotiv. Und später, ähm, als, ähm, äh, wenn die dann eben auch mit Geistererscheinungen konfrontiert wird, da sieht sie ja äh, diese äh, merkwürdige Szene, wo ein äh, Mann eine ganz eigenartige Verkleidung, die man wahlweise als ein Bären oder auch ein, ein Wildschwein deuten könnte, äh, das ist interpretiert worden, dass ihr da bewusst wird, dass Danny von seinem Vater sexuell missbraucht wurde. Gut, es ist eine der Interpretationen von den, äh, den Filmen, aber es wäre zumindest ein, ein Ansatzpunkt, warum Wendy gerade diese, diese Szen äh, dieses Szenario da miterlebt.
0: Ja, und natürlich, das ist schon eine weitere Interpretation, aber schon noch eine zulässige, finde ich, weil eben auch ähm, Wendy von Anfang an, ja, ist das sehr, besorgt ist um das Kind, mhm, ohne dass man so direkt sich erklären könnte, wo genau sie denn hier jetzt Angst hat.
1: Mhm. Ja. Und man braucht die Geister im Hotel nicht.
0: Ja, ja. natürlich am Ende ist auch im Film Jack Teil der Geisterwelt und ist im Bild drin. Und es geschehen ein paar Dinge, die nur so erklärlich äh, sind, wie er da wieder aus der verschlossenen Speisekammer herauskommt. Aber das ist alles so... So also beiläufig. Es wird einem nicht ähm, groß ähm, pompös als ähm, Geisterhandlung über natürliche Ereignisse
1: präsentiert. Wie bei Poe eigentlich auch, der in dem engeren Sinn ja keine, nicht von Geistern spricht, sondern von Menschen mit fixen Ideen. Also bleiben wir mal bei dem, beim schwarzen Kater auch, wo der Erzähler da ähm, sehr ausschweifig wird und auch davon berichtet, was tun wir nicht alles, nur weil es böse ist und verboten ist ähm, und wie es eben andere Figuren auch eben tun. Also deshalb der Po-Einfluss, der ist tatsächlich sehr stark in diesem Film mit drin zu finden.
0: Ja, dann hoffe ich, wir haben euch ein paar neue Ideen zu The Shining erzählt, Solltet ihr den Film tatsächlich noch nicht äh, gesehen haben, schaut ihn euch an. Es ist ja nicht sehr schwierig, an ihn ranzukommen. Und auch wenn man ihn schon gesehen hat, das ist einer der Filme, mit dem man sich wirklich immer wieder mal ansehen kann. Und ansonsten, wie gesagt, Stefan preis hat auch ein Buch geschrieben, Zeichen der Gewalt. Ähm, es scheint vergriffen zu sein, aber man kann es sicher auch in der Bibliothek mal ausleihen. Das war... Die erste Folge vom Fluxkompensator-Podcast. Bis bald!